0: Tudo certo? Bem. Tudo certo. Que bom que a gente está conectado aqui para essa conversa. Onde você está agora, Marcos?
1: Agora estou na, na Teia. Teia é uma das casas da, da aldeia arizoma, que é o nostra, nosso coletivo, nossa comunidade aqui na floresta da Mata Atlântica, na região hum. limítrofe, perto do, da região do, da serra. Tá ótimo lugar para passar a quarentena hein sim um ótimo lugar para para de fato ter tempo de pensar né neste neste mundo contemporâneo e de fato é um, um lugar onde a gente bastante nesse né, se isola em alguns momentos tanto a nível familiar quanto a nível da nossa tribo né é, maior Uhum. mas esta vez o tempo bem mais estendido do que a gente imaginava isso está sendo bem interessante a gente está testando testando um, um novo jeito de viver que a gente sempre teorizava e discutia e filosofava mas agora estamos aqui na pele vivendo este, este novo mundo que a gente imaginava
0: né? desconectado da, da parte Nossa. da sociedade né? é isso, a gente vai falar bastante sobre isso agora para quem está chegando agora e não conhece ainda esse o projeto Humanos de Negócios é um projeto que nasceu em 2017 para contar a história de pessoas inspiradoras que estão ajudando a transformar a sociedade o capitalismo o Marco é um amigo querido foi um dos primeiros entrevistados pelo livro que deve ser publicado esse ano 2020 né? Teve um pouco de impacto da, da pandemia em todos os nossos planos, né? então tudo mudou, está tudo diferente. As próprias lives agora do Mando de Negócios nasceram na quarentena, né? então está tá sendo muito divertido, papos incríveis. Tenho certeza que de hoje não vai ser diferente. E o Marco é um, é um amigo que traz muita inspiração pelo trabalho que ele faz, né? a arquitetura inspirada na natureza. É um assunto que a gente ama aqui no, no Mando de Negócios, eu particularmente... Adoro também essa nossa possibilidade de se conectar, reconectar com a natureza. Né? Tenho pesquisado bastante, aprendido bastante sobre isso. E a gente vai aprender bastante com, com o Marco hoje, não tenho nenhuma dúvida. Marco, muitíssimo bem-vindo. Obrigado por se conectar aí com você, a civilização aí de onde você está na Floresta Atlântica. Obrigado a vocês. Obrigado a
1: todos que estão conectados aqui. É um prazer único né? estar às vezes eu falo a gente está desconectada, né, da sociedade, mas reconectada com a natureza. Agora essa chamada é uma ponte entre né, a nossa, nossos grupos, nossas tribos e uh, esse contexto natural das conexões com a natureza aqui que a gente está tendo, assim que é muito, muito
0: proveitoso esse contato agora. Legal, Marco. Vamos, vamos voltar a esse tema que você tinha acabado de trazer agora, assim que é, é isso a gente sempre teorizou sobre o mundo, né, o jeito que a gente viveria né, quando tivesse uma, uma grande crise civilizatória, e a gente está vivendo essa crise muito mais rapidamente do que a gente imaginava, porque a gente imaginava que essa crise ela ia se apresentar por meio do aquecimento global, né, por é, questão de escassez de comida, sobrepopulação a é, e uma série de outros problemas que a gente vê principalmente motivados pela grande disparidade de renda, na né? desigualdade social. Só que agora a gente está vivendo esse, esse problema que está afetando a humanidade como um todo. Então é um grande laboratório, Se assim, ninguém, ninguém é claro, aqueles países que estão se protegendo mais, de alguma maneira, vão é, ter um impacto menor, mas todo o planeta está passando por essa mesma questão, que mostra muita coisa, interdependência, como a gente não está desconectado do todo Como de fato a gente é uma sociedade global Agora com todos os prós e contras Qual que é a tua perspectiva Nessa essa tua avaliação Desse momento que a gente está vivendo agora Você estava falando da, da crise
1: né, Que a gente não estava esperando Eu acho que todos estávamos esperando E todos estamos sentindo intimamente Que tem algo de errado né? Todo Todos honestamente, se nos olharmos honestamente, sabemos que está errado como a gente vive, como a gente consuma, o que a gente come, o que a gente descarta, as nossas relações íntimas e pessoais, mas como se a gente fechasse o olho porque o sistema tem que seguir, a máquina tem que seguir, o consumo tem que seguir, porque é o único modelo no qual a gente teoricamente existe e coexiste, né? Uh, acho que esse, este momento ele simplesmente deu um, um pequeno um pequeno gap, né, uma pequena fenda para a gente poder olhar dentro e fora de nós, né, para poder olhar dentro de nós honestamente se isso realmente é o modelo de vida que todos queremos, né, até agora, e também para olhar uma fenda para olhar por fora a fragilidade e a incoerência uh, do sistema, né, socioeconômico no qual está baseado o relacionamentos humanos mais que tudo. E, uhum. consequentemente, em relação com todas as outras espécies. Assim que, é nesse momento de uh, crise, no, para mim, a crise não é que ela chegou do momento, estava todo mundo esperando e agora chegou. Ela estava aqui todo o tempo. Ela está aqui, eventualmente, 15 mil anos, ainda da época né, da época neolítica, até o neolítico, da nossa relação de domínio e, e exploração da natureza como recurso. Né? Assim que... Uh, tem várias teorias sobre o câmbio climático, mas basicamente, se nós pegarmos os últimos 15 mil anos do, do relacionamento de produção né, do, dos, dos bens, intercâmbio de bens, ele é predatório no planeta Terra, assim, que eventualmente o aquecimento global é muito mais antigo. Agora tem é acelerado por uma máquina industrial muito mais potente né, de, de aceleração eh, produtiva. Mas a crise é uma crise já existente, crise, estamos todos tratando esta crise intimamente coletivamente de várias formas, mas ela é presente e daqui para frente ela só ficou evidente que não tem como a gente se querer, querer agarrar uma segurança, é.
0: senão o um mundo do câmbio, da mudança, é o um mundo real da natureza. A gente está acostumado nesse padrão de desenvolvimento civilizatório que já tem uns, desde a Revolução Industrial, ele acelerou muito né? a capacidade tecnológica do ser humano, capacidade de, de interconexão. Né? As cidades foram construídas, metrópoles, megalópolis. E, a, e, e quando a gente olha, se vê dentro dessa megalópolis, a gente pensa o quão complexo que é, o quão difícil é de criar uma, uma estrutura como essa para a gente poder viver em sociedade. Você, Quando eu te entrevistei para o livro, você falou que, que você via São Paulo como um monstro, eu acho que São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, né? Um monstro com toda a beleza e com toda a feiura que que ele traz. Fala um pouquinho sobre essa perspectiva do monstro e como é que ela como é que ela se atualiza agora nesse momento em que você está imerso dentro da natureza. É, eu, quando falo de, de
1: São Paulo, eu, sei, eu sempre falava do belo monstro, né? Eu gosto de, de chamar ele de Belo Monstro, porque eu me apaixonei por São Paulo, estou apaixonado por este Belo Monstro, né? De quando eu cheguei, primeira vez que conheci esse lugar e fiquei, basicamente, né? Eu cheguei no Brasil uh, por uns projetos na floresta da Amazônia e, uh, em uma dessas viagens, eu visitei São Paulo, vi umas palestras, conheci umas pessoas maravilhosas e aqui estou, assim que... A beleza é a, o câmbio, a mudança. E São Paulo sempre me fascinava pela capacidade de se transformar e reinventar. E a palavra monstro, ela do, do latino monstrarum, é, é é um, uma sobreexposição, uma hiper exposição das próprias características. E o São Paulo, ele se expõe constantemente, e isso cria uma massa crítica de transformação, de criatividade. Por isso, são Paulo é altamente criativa e altamente capaz de se reinventar por dentro, não por fora, não por grandes projetos de master plan, por decisões políticas ou de urbanísticas que sempre fracassaram e temos os problemas que temos em São Paulo, né? particularmente nos rios e na parte de infraestrutura. Agora, a reinvenção nasce pelas pessoas, por dentro, por isso ele é belo, porque ele consegue se transformar de dentro para fora e isso constantemente se manifesta
0: na cidade. Como que, como que você vê isso se manifestando? Porque é uma transformação orgânica que acontece, né, Marco? E aí isso já vai ser uma ponte para o nosso papo aqui da, da arquitetura inspirada na natureza. A gente tem essa, essa pretensão de querer planejar tudo de acordo com a nossa percepção de mundo antropocêntrica, né? E a gente, só a gente não, não previu... É, desastres como o tsunami lá no, no Japão, né que pegou em cheio a, indú a indústria nuclear, lá, até até hoje tem essa essa questão sobre a radioatividade, agora esse exemplo da pandemia é o mais clássico de todos, assim, ninguém estava preparado para isso, como, como é que é essa dicotomia humana de querer planejar, controlar tudo e ao mesmo tempo estar totalmente à mercê da natureza, o que, que a gente precisa aprender sobre isso? Todo o nosso approach
1: de, de problem solving da espécie humana, né, ainda mais manifestada na parte que a gente conhece como história moderna né, e pegando um pouco mais antes do iluminismo até agora, está baseada sobre um determinismo, né, a gente tem uma visão determinista e consequentemente reducionista da complexidade do mundo e das inter entre causas e efeitos. Assim que a gente trabalha dire diretamente na linha causa e efeito. Isso cria uma visão mecanicista, mecânica do mundo. né? E, consequente, consequentemente, uma, na medicina, na arquitetura, na economia, é tipo causa efeito, constantemente procurar uma causa efeito e uma redundância limitativa. Isso cria também, em base a isso, foram criadas as nossas cidades modernas em base a uma visão também modernista, mecanicista industrial da cidade. E por isso, nossas cidades não têm resiliência. E numa crise como esta, uma crise dos caminhoneiros, uma crise elétrica, uma crise de falta de água, a cidade colapsa, ela não tem resiliência. Né? E isso acontece também em qualquer tipo de sistema né? não dinâmico e não visto como um sistema complexo, um os de sistemas complexos, senão como um sistema linear. Agora, essa é uma visão mecânica. A visão orgânica, ela define que você não pode separar as componentes, reconectar elas e elas funcionarem. E também uma visão orgânica, ela tem que, ter, ela tem que ser simulada através de uma mímese, de uma visão natural e orgânica de outros organismos. A cidade de São Paulo, ela, ela, ela colapsa sempre em crises, porque ela está estruturada de uma forma linear, como muitas cidades modernas, ou todas as cidades modernas, né? Agora, na visão de dentro para fora orgânica, seria imaginar como a cidade se transforma por micro intervenções, o pessoas que criam no próprio jardim, por pessoas que criam as próprias economias, o pessoas que criam nas próprias, nem né, relações próprias interrelações, e que prescindem da grande infraestrutura, a própria distribuição de comida produzida localmente, etc, etc. E a grande escala, uma visão de mais uh, completa da cidade seria uma uma simulação da cidade como seria imaginar São Paulo funcionar como na floresta não como na cidade como seria São Paulo se fora na floresta florestas vivem milhares de anos são superorganismos de, de bilhões de espécies se interconectando são resilientes se recuperam são descentralizadas são distribuídas produzem oxigênio água energia mas se, a floresta, por exemplo, é um exemplo de uma cidade orgânica que funciona onde todos convivem. Na nossa cidade, só o ser humano convive de uma forma muito cara para ele e para todo o entorno. São sistemas fechados, de loops, desconectados do entorno. Né? São predatórios nesse sentido. Agora, a mímese, a inspiração na natureza, por exemplo, ver a cidade como uma colônia de corais, ou ver a cidade como uma floresta, a gente encontra infinitas soluções
0: tecnológicas e logísticas da natureza, né? Marco, de onde que veio a tua inspiração de trabalhar com, com a natureza? Oh. <risos> a ah, floresceu.
1: Como? Acho que tô... a floresceu. Não sei, não sei, Rodrigo, se, eu... se teve um momento de, de... Uh, iluminação com mim mesmo de entender esse caminho ou o momento de, uh, eu imagino que eu estava fugindo de algumas coisas e passei um ano no trópico na floresta tentando entender esta visão uh, esta visão da criatividade relacionada ao processo de design orgânico e não na visão Uh, mecânica, né, do, do projeto, do processo criativo. Eu acho que a Epifania nasceu neste momento, lá. eu lembro que eu saí transformado em no 99, né, já 20 anos atrás, quando morei em Costa Rica, na floresta, com, com, num projeto junto com a comunidade Bribri, que são os índios do da fronteira entre o Panamá e o, e, e, e a Costa Rica, E acho que teve um momento de, de sentimento muito forte, de conseguir entender Uh, como o processo ele cresce e ele não se constrói como a arquitetura ela nasce e ela cresce, como uma planta ela não se constrói não na visão tectônica, senão na visão orgânica. De lá para frente, eu cheguei lá com uma visão muito digital, né? eu trabalhei muito no mundo digital e como arquiteto e como depois na parte da, dos eventos, das instalações artísticas interativas trabalhei nos eventos de música eletrônica por muito ano criando cenários digitais e ambientes digitais. E quando eu joguei, quando morei naquele período na floresta, onde a gente usava o processo digital para crescer forma e não construir forma, que ficou muito no nosso processo hoje em dia do escritório, esta conexão foi muito direta entre o digital e o natural, e orgânico. E para mim essa é a grande superação do mundo industrial mecânico. O digital ele é totalmente, ele é totalmente é totalmente... Uh, numa, é totalmente construído numa frequência matemática, na qual a natureza opera constantemente. E ele é, ele é artesanal, ele é dígito, dedo, né, em latim, ele é um é weaving, ele é 0101. Um, um. é, você está constantemente trançando forma e crescendo forma, pulsando, né? o Goethe falando da pulsação da forma, em vez de construir forma. Assim que basicamente, eu acho que até hoje em dia, a minha procura é neste processo orgânico de crescer formas e produtos e soluções, em vez de construir elas.
0: É uma questão linguística, mas também é uma questão processual. Eu achei brilhante quando você falou desse... Né, quando você estava tá falando do dígito, do, do digital, de ser essa coisa do, do polegar, né do da digital que a gente tem. É um, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo é uma, é uma reconexão por que, que o digital ele é tão desconectado do, do fazer com as mãos, assim, apesar de, de estar no próprio nome da digital?
1: E acho que não é, não é mais tão desconecto. Ele, ele era desconecto né, na época chamada digital, mas na, na época pós-digital ele não é absolutamente desconecto, tanto nos processos quanto na, na integração cotidiana que temos entre o formato digital e físico. Se você entra na, na parte, por exemplo, do artesanato, da cestaria, né? a cestaria ela é totalmente digital. Você não tem como desenhar uma cesta, porque ela é uma estrutura sinergética. Você pode descrever uma cesta. Uma receita ela é digital, é um script. Não, você para... e, e o resultado sempre vai variar um pouco dependendo dos ingredientes, dos, em tal caso, dos parâmetros no processo de design digital, arquitetura gen genética, generativa que a gente usa, o processo digital é, você cria um instrumento e depende dos parâmetros do resultado que vai sair, como dizer, para você tocar uma peça musical, você tem que criar primeiro o próprio instrumento, você cria o piano e depois você toca todas as variações Goldberg neste piano, mas o piano, o instrumento e as formas que saem dele dependem dos resultados. O digital para mim entra na instrumentalização, na criação desta ferramenta e a criatividade infinita a partir disso. Por isso é um processo de crescimento, de formas e resultados criativos, e não é linear, mecânico como uma visão mais industrial do digital. É né?
0: se libertar Sim. desta visão industrial do digital. Boa. E aí dessa, essa visão industrial, né, mecanicista, cartesiana, etc., é tudo do que a gente precisa se libertar nesse momento agora, né? porque se a gente pensar assim, olhar para a economia, né, e, o sistema econômico, ele é o maior exemplo disso, porque olha para o planeta como um lugar de recursos infinitos. Né? Só que a gente sabe que tu, tudo tem fim, né? ninguém, ninguém cresce para sempre, até o universo um dia vai ter fim. Então é uma, é uma dissonância cognitiva que a humanidade criou para alimentar alguma coisa que a gente está tentando entender o, que, o que, que é, mas a gente pode resumir, de alguma maneira sendo simplista, falando que é o ego. Né? A gente precisa validar nossa existência como uma espécie mais importante desse desse planeta. Por que, que a gente precisa é, abrir mão dessa visão mecanicista e, e olhar para uma visão interdependente, não dual, de, sem separação? É...
1: A palavra é separação, né? a gente tem que sair da separação de uma visão que é muito. é bem linguística, né? aristotélica, é do si, do no, é do bem e do mal, é religiosa também, muitas religiões trabalham com esses opostos, não todas, né? mas este interbeing, que é mais uma visão budista né? da, do, do coexistir, ela é a gente tem que sair desta separação de uma linearidade e uma relação causa-efeito. Eu acho que é uma percepção de união, da inter -relação. a gente consegue perceber a rede da vida, né, do web of life, a interconexão uhum. de todo o sistema, entender o mundo pela sua complexidade. E aí vem a parte da regeneração, né? de ciclos ciclos regenerativos, o qual autoalimenta um sistema vivo, não mecânico, assim, um sistema vivo. E o sistema vivo ele não é linear, ele, ele precisa ser cíclico e tem que ter uma redundância no sistema, tem que ter o próprio metabolismo. E essa diferença entre qualquer definição do que é vivo e do que é morto. Né? O que é vivo tem um metabolismo próprio. Né? E o caso metabolismo tem uma teoria do metabolismo quântico, mas é um metabolismo. E se a gente querer ver o mundo de forma metabólica, a arquitetura de forma metabólica, imagino também a economia que está falando de uma forma metabólica, como esse metabolismo se autoalimenta e cresce, e ele é positivo na própria geração de alimento e de recursos, a gente não tem problema com a escassez. A natureza é muito abundante no próprio processo. Ela não tem escassez nesse sentido, como a gente vê a lógica, a ideologia do escassez, na qual está baseada
0: na visão mecânica. Uhum. Ah, a gente está preso nessa nessa visão da, da escassez, né? o fear of missing out, o medo de perder alguma coisa. E a gente... É engraçado que um pouco antes desse, dessa dessa pandem pandemia, assim a gente a gente viu uma, uma série de exageros da, da humanidade, de alguma maneira, né? Essa essa busca enlouquecida pelo pelo prazer, é, como se não houvesse amanhã. De alguma maneira, a gente está, talvez, reagindo já a uma possível extinção da, da espécie, né? E, e fazendo tudo que dá para fazer agora sem medir a consequência do, do que o que a gente está fazendo agora significa no futuro. Por que, que a gente está... Que, que a gente está agindo dessa maneira? O que, que o que, que mudou agora com essa, com essa com essa crise nessa percepção? Olha, o que estou sentindo, assim, são
1: dois, dois caminhos, infinitos caminhos, mas acho que é para sintetizar e não entrar na separação e nas na nas dicotomias, mas está tendo um caminho muito forte, né, de, de conceito de união, de interrelação, né, de sinergia e de simbiose das pessoas está tendo também um caminho negacionista né, da situação, para manter o business as usual, né, que é a inércia do nosso sistema do consumo, de uma visão confortável né, do mundo, e este conforto que tudo vai dar certo, tudo vai voltar no normal, né, que é, é, e acho que nenhuma pessoa sensata não quer que volte o normal, como a gente considerava o normal ser vendido como um produto da normalidade. Uh, esses excessos, uh, eu não, sei, não estou sentindo, pelo menos, assim, num grupo de relacionamentos com o qual a gente está discutindo esses temas, acho que uh, o excesso ele não, ele não tem uma presença uh, energética. Porque o excesso, okay. ele. ele não, toda essa energia a gente precisa para, para alimentar este, no, este novo metabolismo. Assim, que eu não estou vendo esse excesso, pode ser que aconteça em umas áreas, em, umas, em uns grupos, mas. O que eu estou sentindo é que está tendo, ao revés, uma canalização de energia dentro. Cada um está canalizando energia dentro, está procurando o próprio centro, está procurando os próprios propósitos, está, está meditando, está rezando para este momento de, de força, de potência, para criar esta nova capacidade de, de evolução da espécie humana. Esta é uma oportunidade incrível de evolução. E não todo mundo quer evoluir assim. Não todo mundo quer entrar no século 21, porque acho que até um mês atrás a gente estava no século XX. Simplesmente, de repente, vocês se deram conta agora que está no 21. XXI. Opa! E este, esta nova presença vai nascer das pessoas. Não vai nascer nem de uma decisão de cima para baixo. De novo. Tem que nascer de forma orgânica de cada um de nós, deste pequeno perception shift que a gente vai ter sobre a realidade. Este pequeno fuzzyness da gente ver este, 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 esta fresta que a gente viu no mundo e ela se abriu maior e luz entrou por esta fresta e a gente viu este maravilhoso futuro da espécie humana. Que a espécie humana tem um maravilhoso futuro se a gente consegue perceber esta luz de interconectividade com todas as espécies. Para mim, essa crise é uma crise ecológica, a crise uh, né, de saúde, a crise da coronavírus, é uma crise ecológica profunda, que deriva de, de uma nossa relação da espécie humana, ainda da época agrícola, do nascimento da agro da, da parte agrologística até agroindústria de hoje em dia, e da nossa relação de como tratamos a natureza. Consequentemente, é o mesmo jeito que a gente trata a nossa natureza interna, que é a mesma natureza, do jeito que a gente trata a natureza. Assim que, se tiver excessos, se tiver histerias, são todas patologias e expressões, né? imagino, psicóticas, no momento de crises. Mas que seja porque a crise é isso, a crise de todos os valores, de todas as condições de conforto, de todos os, todas as estabilidades e todo o que se considera hoje em dia mundo. Quando as pessoas falam o fim do mundo, o que se define mundo? né? Uma uma, uma, um sistema intersubjetivo de valores que a gente considera como real e it's all good que este mundo, porque se a gente termina o mundo, atrás do um mundo ainda mais potente, né? você Tem que enxergar ele com esta luz. Assim que essa é essa minha visão.
0: É e, e isso é interessante, né? Porque a realidade, ela a gente cria uma realidade, que é essa realidade que existe na nossa na nossa mente e a gente acredita que essa realidade é a realidade que existe, ponto. Agora, eu estava estudando lá com um, um curso do Buckminster Fuller Institute, que que você conhece bem, né, Marco? Uma inspiração para o seu trabalho. E aí tinha uma um dos módulos lá que tinha uma pergunta que falava assim, que era o um módulo sobre sense-making, que é muito legal esse esse termo, porque fala assim, como é que a gente é, cria sentido para o mundo? Né? E, e agora esse é um momento que é muito interessante pensar isso, porque se você ligar a televisão, você vai imediatamente ter uma angústia enorme de ver todos aqueles casos das pessoas morrendo e tudo mais, que dá só de pensar você já tem essa angústia, né? Porque em geral o ser humano é empático, mas quando você vê isso acontecendo na televisão, você fica mais mais tocado ainda por isso. Né? E aí nesse, nesse é, módulo sobre sense making, tinha uma pergunta assim que era que era a seguinte: como o que você sabe que que você sabe é verdadeiro? E agora esse é o momento que questiona How do you know what you know is true? E, e esse é o momento em que todas as nossas crenças estão sendo colocadas em jogo. E aí pra, eu te pergunto, como é que você sabe que o que você sabe é verdade, Marco? Onde é que você busca? como é o fact-checking? Onde é que você busca <risos> certificar que aquilo ali é verdadeiro?
1: Sabe que eu não sei. Te confesso que
0: uh, eu
1: não sei o que é Uh, realidade ou verdade? Qual é a palavra que você usou? Uh, primeiro a realidade, mas a
0: realidade existe é enxerga e quiser, né? mas a verdade...
1: Parece que a origem da palavra realidade é o que o rei falava, é do rei, é real, né? Assim que é real, realidade, está definida de cima para baixo. E isso, é, isso de novo, né? traz esta visão uh, né? patriarcal, consequentemente, mecanicista, etc., etc., na qual a gente está discutindo, né, a visão piramidal, né, ainda da nosso mundo, da realidade. Uh, eu te confesso que eu não vejo não vejo a TV, uh, são 35, não, 30, 30 anos exatamente que eu não vejo a TV por uma decisão política de quando eu saí muito jovem, né, de uma... De, uma, de um Estado com guerra, né, de um país com guerra, onde toda a informação foi tá manipulada, a realidade foi tá manipulada. Eu estava dentro, eu via o que estava acontecendo né, no, no, no meu país e eu estava vendo uma outra realidade é ser ótimo, transmitida ótimo. Né? É, é na guerra da ex E aí eu, eu tinha 17 anos e havia dois mundos, uma discrepância brutal entre o que eu via, que sentia através da minha visão multissensorial, minha percepção multissensorial, e o que se estava comunicando. Assim que, te confesso que, para mim, a, nos mídias, a realidade, para mim, tem uma dimensão muito diferente do que uh, eu espero a, a gente conseguir cultivar nesse momento dentro, mais que nunca. Numa conversa que você e eu tivemos, num evento maravilhoso em São Paulo, ano passado, né, uh, a gente estava discutindo e a gente falou, nossa, a intuição, né? Sentir, lembra, filho, você me falou, como é que a gente consegue sentir o momento da realidade, não através dos nossos sentidos que a gente usa constantemente como ser humano, mas como sentir a realidade através do instinto, ou através este, este cérebro no estômago que temos, através das bilhões de bactérias, né? Aquele, aquele frio na barriga, aquele é real, né? Aquele frio na barriga é muito real quando você sente ele. E ele, ah. ele vem direto. Ele vem direto. Aquele cheiro do medo, famosa frase, né? Ela vem direto porque esses são os sentidos que acho que nesse momento a gente tem que cultivar mais que nunca para entender a realidade. São os nossos sentidos primitivos e primordiais que são muito avançados. E eles uhum. são muito evoluídos. E acho que eles são super conectados com o mundo atual. né? Eles estavam... Esta, esta coisa do, do ancestral futurista sabe eu vejo um pouco esta esta esta, esta frase esta palavra eu uso hoje é para entender a linha de pesquisa minha criativa né, na arquitetura que é um futurismo ancestral como procurar o ancestral dentro né e poder transmitir isto com uma percepção do futuro na né? no mundo da realidade eu te confesso que eu não não me check está sendo com muita dificuldade, estou aprendendo cada dia com muita humildade, né tudo isso que estou falando, aprendendo de
0: sentir o mais o que é real, em vez de entender o que é real. Uhum. E, e sentir o que é real está diretamente conectado com, com a natureza, né da gente ter essa conexão muito próxima, profunda, íntima com a natureza. É, a Revolução Industrial nos deixou muito separado da natureza, cada vez mais. É, uma vez eu vi um filósofo famoso Falando sobre Sobre que, Como a felicidade se manifesta Para as pessoas E daí ele falou assim ó, Tinha uma dentista minha Que que falava que ela se sentia muito feliz De estar numa trilha, numa canoeira, né Andando, sentindo o cheiro da floresta ele falou para mim Para mim, aquilo é uma porcaria Porque vem um monte de mosquito Vai te picar, você pode cair Escorregar, para mim felicidade é estar na esquina da Faria Lima com a Avenida Paulista, que é um dos lugares mais movimentados de São Paulo. Ali eu me sinto bem, ali eu me sinto com vida. Por que, que a gente é, saiu dessa desconexão né, da natureza e escolheu, a gente escolheu morar na cidade? A gente escolheu morar nas cidades. Né? Tem um grande êxodo rural no século passado, onde hoje a grande maioria da, da população tá no, do mundo está nas cidades e cada vez mais. E o que, que isso significa do no nosso ponto de vista da relação com a natureza? O que, que a gente perdeu? O que, que a gente precisa reconstruir, reconectar agora?
1: Eu acho que viver na cidade uh, não é necessariamente uma desconexão com a natureza. Eu acho que a natureza, nós somos natureza. Acho que a gente não pode criar essa dicotomia de cidade ser artificial e fora ser o natural. Porque, de novo, estamos criando uma uma dicotomia né? de nós não nos assumir como natureza. A cidade, a natureza, foi criada nesse planeta através de um processo né antropogênico, mas com todo uma, uma, um interrelacionamento né, com, com as forças da, e a energia da natureza. E a, estar na cidade, eu conheço muitas pessoas, e a gente também né? vivia na cidade, não sei o que vai ser daqui para frente, mas a gente também, estando no contexto natural, a natureza está dentro de cada de cada um de nós, né? Você sabe o que significa meditar na cidade, quanto isso te leva e te conecta com a tua natureza e com todas as formas de natureza que a gente imagina e consegue descrever, né? Uhum. Uh, teve um éxodo grande, né? Está tendo um éxodo grande para as cidades e está tendo de novo, eu acho, um éxodo e vai ter um éxodo muito grande de novo para para os ambientes fora da cidade, para não chamar é um natural e não natural, mas dizemos fora da cidade para as pessoas. Não só acho pela pela, pela necessidade de estar próximo aos ritmos da natureza, às estações, às luas, ao céu, às várias... Uh, definições do que é o tempo urbano e do, do que é o tempo fora da cidade. Acho que fica é na procura do tempo, do próprio tempo, do tempo da própria família, do tempo das próprias relações, que na cidade é um tempo compartilhado, bem diferente de um tempo onde, num contexto natural, o tempo está ditado por outras definições, e uma relação muito sensorial mesmo com os fenômenos da natureza. Agora, tem diferentes frequências que as pessoas vivem no próprio dia a dia e diferentes reações que as pessoas uh, esperam no próprio dia a dia. Imagino que tem pessoas... A, a natureza pede presença constante. A natureza... aquela Sempre aquela imagem idílica de você sair para passear, a natureza se regenerar. Sim, mas é uma presença. É um tra trabalho muito forte. É trabalho, você estar presente na natureza, com todas com todos os outros seres. É uma coisa que a gente não estava muito acostumado, sim, nas viagens, nas imersões, mas viver mesmo na densidade. Eu acho que essa é uma nova dimensão de coexistência com todas as espécies. Mas, Rodrigo, o que para mim me, me, me tocou muito, muito, muito ultimamente, e... Me fez bastante refletir e escrever sobre isso, fiquei muito exaltado. E todos os animais que estão voltando para a cidade. Eu acho que não é tanto nós sair da cidade para ir procurar a natureza, quanto nós receber a natureza de volta na cidade. A nossa natureza e a natureza que está lá todo o tempo, tipo triggering para voltar. Vocês viram, todo mundo viu aquelas imagens. Eu fico colecionando e, e chorando mesmo. Vendo os cangurus cor, 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 correndo na Austrália nas cidades. Pássaros voltando nas janelas dos amigos em São Paulo. Golfinhos e outros animais entrando nos portos das cidades. A, 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 as águas de Veneza, limpas. né O que acontece quando os animais querem voltar? Quando acontece com o selvagem? O nosso sentido selvagem que está sendo reprimido, né, pela pela uma visão agrologística, né, do animal domesticado. A gente fica sendo domesticada todo o tempo, né, domesticado no jeito de trabalhar, de consumir, de criar. E quando o nosso momento selvagem aparece, né, quando o momento dos animais selvagens também, isso é, isso dá uma sensação, acho nas pessoas muito libertadora. Isto mostra um novo mundo de convivência possível. São estes animais selvagens que nos fazem lembrar o nosso lado humano, não domesticado. E selvagem é o De novo, selvagem é sentir a realidade e não pensar na realidade. E, esse, é. e, e a selvagem é da selva que volta para a selva, que volta para São Paulo, que é uma maravilhosa mata atlântica, um maravilhoso monstro que está lá se transformando. A gente deixar esses animais voltarem. E, e os seres... Vivos está nas cidades, então a gente não dá espaço neles. Os, os eh, manguizais protegem as cidades dos hurricanes, é só o que deixar eles crescer. As bactérias limpam o oxigênio, a, a parte da... A parte da do, 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 dos micélios, dos fungos, uh, vários tipos de organismos que fazem fotossíntese na cidade, produzem organismos, limpam as nossas águas, é só que deixar eles florescer e crescer dentro do nosso contexto urbano, né? Acho que é mais que é abrir as portas para a natureza voltar, né?
0: Lindo isso, Marco. É, eu tô vendo que tem um monte de amigos que estão aqui na, nos acompanhando. aqui. É, se quiserem fazer uma pergunta para a gente discutir aqui, fazer uma pergunta para o Marco, podem mandar aí que a gente, que a gente faz mais para o final. Marco, quando você fala é, do trabalho inspirado na natureza, né, que é o trabalho que você faz é, Sobre o ponto de vista da arquitetura Você falou de um conceito muito bacana Que é o PERMA arquitetura né? É uma coisa que você tem trabalhado recentemente Queria que você falasse sobre isso Mas mas antes dando uma visão De como que a arquitetura de hoje Reproduz o sistema hierárquico, hierárquico piramidal que a gente Que a gente vive E como mudar isso Como que a arquitetura pode ajudar A transformar essa visão a arquitetura
1: está constantemente vinculada na visão do mundo. Né? É um reflexo, uma forma urbis, forma mentis. Os arquitetos refletem na realidade, como os artistas, como vários outros criativos, né? e materializam nestes momentos. A gente consegue ler através da arquitetura né? da, da, do século XX, a direta transposição dos valores industriais mecanicistas na arquitetura, né? Uhum. O valor, né, do modernismo de vencer vãos né, de vencer a gravidade, do que é paisagismo, do que é arquitetura, do que é o jardim, o que é você, né? Uh, e essas estruturas estão todas baseadas sobre a gravidade, vencer a gravidade como um grande, uhum. não, inimigo, né? De alguma forma, no, numa visão uh, modernista estrutural, porque a gravidade define as estruturas e os limites das estruturas piramidais na arquitetura e na construção. E, consequentemente, a gravidade define os limites da nossa sociedade baseada sobre gravidade sobre jerarquia. E esta uhum. forma, que é uma pirâmide, um triângulo, metáfora de vários sistemas sociais, políticos, religiosos, uhum. ela também se manifesta na arquitetura. As pirâmides não eram piramidais por, por motivos estruturais, né? Assim que, e, e isso se transfere até hoje em dia. Estruturas jerárquicas, estruturas que distribuem peso, e a gravidade, o único jeito para que se mantém é por gravidade. Se você pega qualquer arquitetura, não qualquer, a maior parte das arquiteturas até o modernistas, modernas, se você tira a gravidade, se o planeta Terra não tivesse gravidade por poucos minutos, todos se desconectaria e começaria a flutuar, porque não são estruturas sinergéticas. Aí entra uma nova visão proposta também da arquitetura por Goodmester Fuller nos anos 60, da estrutura sinergética. O que define a sinergia na arquitetura? Que a forma está definida pela distribuição das forças. Uhum. Significa que na estrutura sinergética não tem um peso e ele que se distribui e as, e as estruturas por baixo suportam este peso e quando cai na estrutura, colapsa. Não tem colapso numa estrutura energética, porque era um, um sistema descentralizado, distribuído e compartilhado, onde cada componente, cada cruzamento, cada nó desse network é responsável pela integridade da estrutura. E isso é muito metafórico do nosso, do nosso mundo no qual a gente está entrando agora, que é um mundo post, não, antropocêntrico um antropoceno que eu chamo de evolução da consciência ecológica no momento de entender uma nova estrutura social e consequentemente uma nova estrutura arquitetônica e acho que nós como criativos arquitetos design, o que seja é é o nosso dever experimentar essas estruturas arquitetônicas que manifestam na experimentação de estruturas sociais econômicas de organização que todos que muita gente está experimentando também. Podemos propor novos modelos. Nos anos 60 que existem, esse estudo sinergético, que não é baseado sobre jerarquia, e não é baseado sobre gravidade, e é baseado sobre inter-relação e tensão entre componentes. Metáfora de sistema neural, de organizações de natureza é direta. E não é nada novo, porque se voltamos a mais, a mais de 15 mil anos atrás, antes da né, da, do, do Neolítico, do, do, se nós estamos na época paleolítica, quando a arquitetura é feita por fibras, na nossa sociedade, comunidade nômade, todo era estrutura tensionadas por fibras. Não era por gravidade, era por fibra, era, era, era estrutura sinergética, era cestaria de alta tecno tecnologia, design by nature. Assim que é uma visão futurista na qual estamos entrando, mas, é, de novo, é uma visão ancestral. Na qual estamos entrando,
0: é o futurismo ancestral, a nova era. É uma reconexão, né? Esse é um momento impressionante, uma oportunidade única de, de reconexão, né? Olhar para o céu azul todo dia aqui em São Paulo. Eu sei que na floresta é sempre igual, não muda, mas as pessoas estão vendo os Himalaias na Índia, essa, essa conexão com a natureza que você falou. É respirando!
1: Índio. A pessoa está respirando. Quem tirou Quem tirou a respiração das pessoas? E esses cambios, eles vão a pouco a pouco. E o ser humano se adapta em umas situações que não são. Não
0: precisamos nos adaptar para respirar o que respiramos né? na cidade. Verdade. Respiração tema, é um tema controverso agora, né? Porque o vírus não é. É, é o cerne, cerne da questão. É o cerne. Agora, teve uma pergunta aqui, Marco. Como é que você vê os rios urbanos nessa... Porque quando você está falando de inter-relação, tensão, etc., os rios eles né, desaguam, conectam todo o fluxo da água entre a montanha e o mar. E numa cidade como São Paulo, a gente enterrou os rios. Né? As pessoas passam por um lugar, vai ah, esse buraco aqui na rua. é O buraco é o um rio tentando voltar para o lugar dele. Sempre acontece depois da chuva. E a gente não consegue olhar para isso. Tem um projeto lindo em São Paulo sobre... Sobre isso, né? de, de trazer, dar visibilidade para os rios urbanos, que é do, do Zero Bueno. Qual que é a tua visão sobre isso, Marcos? A minha visão é que resgatar, uh,
1: devolver os rios para São Paulo, para mim é a ação mais urgente e mais imediata para ser feita. Qualquer uh, a cidade, nível né? qualquer grande cidade. Muitas cidades fizeram isso, Seul fez, cidades na Alemanha fizeram, tem cidades que fizeram isso e isso transformou a relação dos humanos com a cidade. Eu acho que a essência do, da grande dificuldade, da grande sensação de incômodo que os paulistanos têm com a própria cidade, é devido a esta, a esta relação dos rios com a cidade. né? Eu acho que se a gente sara os rios de São Paulo, a gente vai estar a relação das pessoas com São Paulo, e a gente vai ter, em muitos poucos anos, uma cidade mais incrível no mundo, porque as mesmas pessoas vão amar incondicionalmente São Paulo e, transformar, e querer transformar ela. Se assim, ninguém falar o que ela tem que fazer, vão saber o que fazer. Mas é esta obstrução do fluxo da vida, da energia... Da essência do nosso planeta, das águas, a humilhação que foi feita em cima dos rios, a dignidade que foi tirada, as pessoas tirando os rios, isso tem que ser sarado. E essa é uma questão conhecida, é, é ancestral a nossa relação com os rios. E a importância, porque as cidades foram feitas nos rios, porque as nascentes são sagradas. Para a gente, acho que a urgência nossa é de, de dar. Sagrado ao sagrado. A gente tem que transformar em sagrado a natureza. Só no momento que a gente aceita a natureza como sagrado, ela não tem preço. Ela não tem preço. O boi não tem preço. A árvore não tem preço para ser tirada na Amazônia. Não tem preço. Porque vale tanto que não tem preço mais. E quebra qualquer relação mercadológica com a natureza. Assim que entender o rio como sagrado, essa é a primeira questão. E para uma coisa ser sagrada, a origem, tem que ser, temos que nos sacrificar para ser sagrada. Temos que sacrificar algo. E esse sacrifício é sacrificar umas relações rodoviárias, de transporte, né? de relacionamento, de, de, de fechar os olhos sobre onde os esgotos vão, sobre as indústrias que depositam. Nos, é, sacrificar uh, as tigueras em função de render sagro, sagrado os rios. Assim, é consciência, basicamente. Para mim, a urgência do Deus é basicamente essa. é Para mim, a parte mais importante é os rios de São Paulo e tudo poder florescer em cima
0: dessa ação. E, e as pessoas falam, né? nosso rio tá sujo, o rio tá fedendo, o rio está poluído. Na verdade, não é o rio. É a nossa sujeira que dá um, um, um cheiro ruim para o rio. É, é a humanidade que tá se dissolvendo nessa podridão de algum jeito ali. E essa podridão, e, e, e tem que falar essas palavras mesmo, porque é, é o jeito que a gente, quando eu olho para um rio, assim, eu dá vergonha de ser, de ser humano, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros e São Paulo, né? E a gente olha, e, e isso acontece muito porque, pelos processos industriais, e é claro que as empresas são fiscalizadas né, na hora de colocar o esgoto, etc, mas também é porque muita gente tá fora da, da rede de esgoto de São Paulo, coloca o esgoto clandestino Ali no rio. E isso tudo tem a ver porque eu quero fazer isso, porque eu não vou pagar o dinheiro né, para botar o meu esgoto dentro da malha que deveria ser. Então, eu estou dando um jeito de não pagar, porque eu quero me beneficiar e não estou nem me importando com o todo que é o rio. Então, de alguma maneira, isso mostra, de novo, a nossa grande separação que a gente tem da natureza. E eu estou muito preocupado com isso e a gente não conseguir aproveitar essa oportunidade para nos reconectar. Você escreveu um texto lindo sobre sobre isso, Marco. Que, qual, qual que é a tua visão sobre a nossa reconexão com a natureza? Como é que ela vai se dar?
1: A no... para mim é essencial todos nós, eu incluído, né? Não me estou posicionando nenhuma nenhuma posição sobre isso de, de resposta, né? Estou aqui humildemente trabalhando nisso como todos nós, né, como seres humanos. Nesta reconexão fundamental com a essência da nossa natureza e com a natureza que a gente percebe como um elemento exterior e ele não ser mais exterior, nós somos natureza. Né? Acho que esta capacidade de. Eu entendi que tudo tudo hoje em dia está nas relações, tudo que vale, que estamos criando como seres humanos, nesse mês, nesses dois meses né, de isolamento, e é nas nossas capacidades como ser humano de se relacionar. Mas qual é a nossa capacidade de se relacionar, não só entre seres humanos, mas se relacionar com todas as outras espécies? Né? temos que ter essa conexão com todas as outras espécies, num pequeno, num cotidiano, num receber um pássaro de volta para a própria janela, uhum. até a gente meditar, meditar e se reconectar com a nossa essência como ser humano, e superar essa visão da humanidade. Eu gosto de uma frase que o maior, maior inimigo do ser humano é a humanidade. Esse outro tema, né, de esta definição, de novo, na mesma definição intersubjetiva, que se chama humanidade, produto, cultura, produto, é, mas qual é a essência? Voltar a ser humankind. Humankind, a gente tem de kindness. Né? Assim uhum. que, uh, nesta visão de, uh, que está acontecendo, a gente vê nas palavras uma visão ainda bélica com o vírus. O vírus é um organismo, a gente não pode war against coronavirus, porque você não tem como usar uma lógica militar para esse superorganismo, igual como você não tem como solucionar war against crime, war against drugs, você não pode usar a palavra, uma lógica separa, separacionista para solucionar um problema, esse é um business as usual, assim que já, quem vai com, com, uma, com uma visão de solidariedade Soluciona um problema. Acho que é o, nosso, é o momento de se unir, nós como seres humanos, e com todas as espécies, superando as divisões, superando as visões políticas, superando as visões religiosas de países, estados, whatever. É o momento de nos unir como seres humanos e de nos unir com todos os outros seres que vivem neste planeta, que são a nossa potência, para juntos entender e superar este vírus. Este vírus ele é um, um hyperobject, ele trabalha no um sistema de network. Ele é altamente digital como sistema. Assim, a gente não tem como brigar numa relação de causa e efeito com o um inimigo, né? Ele trabalha com network. Nós temos que criar uma rede entre seres humanos e com todas as outras espécies e com todas as nossas bactérias dentro de nós, que nos estão ajudando, né? Para afrontar isso. E tem essa hipersterilização também. está tirando muita capacidade nossa, das nossas colônias internas de nos proteger, né? De criar umas defesas Uh, assim que, também porque as práticas holísticas não clássicas de medicina não estão sendo usadas neste momento, as outras medicinas mais potentes também têm que ser revitalizadas né? nesta, nesta, nesta solução, e nesta interação com este novo vírus, para entender ele ver como este fluxo dele seguir por outro caminho e nos varar com ele em uma visão de guerra linear, industrial e reducionista de solução de problemas, assim que Aquilo que eu escrevi lá para mim é love against coronavirus, não é war against coronavirus. É, é mudar a retórica e mudar a narrativa para estimular todo mundo a entrar na mesma no mesmo caminho, de dentro para fora, né? Não esperar soluções externas, que não temos, não temos. Nem war. Quais são uhum. esses grandes uh, capitães no mundo que vão uh, dirigir esta guerra? Uhum. Somos nós. Né?
0: Aí, quando você fala Dessa, da questão da indústria bélica, por exemplo né, Que é o jeito que a gente está se referindo Isso está diretamente ligado à nossa origem né, Como ser humano A gente chegou onde a gente chegou hoje Porque a gente sabe colaborar né, Consegue contar consegue trocar ideias né, Uma espécie que consegue articular palavras, escrever, etc Os outros animais também se comunicam Alguns até com, sei lá, proto-palavras, não chamar assim, mas o ser humano é o único que consegue articular palavras com sentido, né não feito um papagaio. Mas, para a gente chegar aqui, além da colaboração, a gente teve que lutar bastante. Né? A gente teve que lutar contra outras espécies, né que quando a gente morava sei lá, bandos de caçadores e coletores, se tinha, enfrentava vários perigos animais, até conseguir se estabelecer em volta de plantações, né? que foi a revolução agrícola. Por que, que a gente não, é, talvez seja aí a resposta da gente não conseguir se desconectar dessa dessa visão bélica, de luta, o que, que a gente vai precisar fazer para poder criar essa nova narrativa? A gente tem que colaborar, a gente tem que ter
1: solidariedade e tem que colaborar, né? A língua criou, a gente como espécie humana parece que já superamos, né? Uma última né, crise ambiental, né? Uma, antes dessa crise ambiental, né, que é a sexta extinção em massa que a gente está provocando, mas teoricamente a gente teve uma 15 mil anos atrás, teve uma 70 mil anos atrás, em cada em cada grande transformação, em cada cada crise climática, e essa é uma crise climática, né, a gente que é uma crise sistêmica, ecossistêmica, não, a gente evoluiu como espécie, a gente teve a oportunidade de evoluir. É é muito marcado, né, que uma evolução de 70 mil anos atrás numa grande grande mudança climática, a espécie humana parece que existiu com uns números de uma percentagem minuta, mas evoluiu na capacidade cognitiva, de abstração narrativa na sua linguagem, nas... evoluiu de uma forma dramática até hoje em dia, porque tem uma capacidade de colaborar. Hoje em dia, de novo, temos uma chance de uma evolução né, da nossa espécie cognitiva, genética, de repente, mais lenta, se não tiver uma, uma simbiose com este vírus também, quem sabe, né? Mas assim, o... o... A nossa percepção de colaboração, hoje em dia, acho que é a melhor estratégia para a sobrevivência. Colaboração, mas não só entre seres humanos, colaboração com outras espécies. Temos bilhões, milhões de organismos super inteligentes, super adaptados, super bem desenhados, super assim, solucionados em constante transformação, de solu procura de soluções para nos aliar. Quais são os organismos com os quais nós podemos aliar? quando você ser uma relação de simbiose? A gente teve, na época industrial, uma endocrinação, de novo, manipulada da teoria da evolução, onde o mais forte existe, o mais defeated também, o mais adaptável. Mas a gente sabe que, hoje em dia, a maior parte dos organismos que são, que têm sucesso na própria, na própria existência, na própria proliferação, é graças à colaboração. Poucos animais, poucos em percentagem, organismos, são predatórios de o mais forte, como o mais, tipo aquela escala né, da, da alimentação que nos ensinava na escola. Eu acho que está tudo errado assim. E tem documentações muito profundas sobre este fato. É a colaboração. São sistemas simbióticos, são sistemas de joint ventures, de colônias, né, empreendimentos coletivos entre animais. São sistema de alianças estratégicas entre organismos não, são são vários tipos de estratégias para juntos overcome problemas através da resiliência né assim que acho que a colaboração entre seres humanos e a colaboração com outras espécies para superar este momento de crise juntos
0: Marco a gente está acabando aqui gente fazer uma última pergunta né quando der uma hora para encerrar a gravação vamos tentar acabar antes disso para não ficar Cortado no meio. Você tá 40 dias mais ou menos aí na floresta, né? Super imerso né, com outro tipo de vida comparado com a vida da cidade. O que que o que, que mudou na tua percepção tá tá todo esse tempo aí imerso na natureza? O que que você viu que? Claro, você já teve outros momentos assim, mas dado esse momento, esse contexto, como é que você? O que, que você aprendeu dessa quarentena até agora? Essa pode ser a primeira vez que eu tive um contexto familiar dessa forma,
1: né? eu passei muitos tempos nas florestas, em diferentes contextos, diferentes lugares, mas eu nunca fui com a minha família né, para a floresta, onde tem uma questão né, de cuidado né, do próprio entorno, da própria família. O que aprendi, uh, mais que tudo, digo, é a importância da colaboração, né? a importância da solidariedade e da colaboração nesse momento as alimentos que a gente está plantando, produzindo ou trocando, adquirindo com os nossos vizinhos que estão produzindo, nossos vizinhos também que estão aqui 40 dias que viram para de São Paulo e que estão na própria casa aqui na floresta, vizinhos no aspecto da floresta, né, uns quilômetros, mas a gente colabora, um está fazendo sabão, outro está fazendo pão, outro está plantando, acho que estamos uh, chegamos nas origens onde eu percebo quanto é importante a nossa colaboração de cada um trazer o seu talento e cada um colaborar na travessia juntos de uma crise. Né? E quanto a esta colaboração, que é muito cotidiana, muito simples, que acho que tanto nós aqui quanto muitos amigos na cidade está fazendo isso, né? não tem nenhum juízo de valor nisso, estamos todos no mesmo barco. Né? Mas ah. como a colaboração é fundamental, como esta interação é fundamental, este respeito é essencial da humanidade, dos humanos com os humanos, e essencial com a natureza, com os ciclos e os tempos da natureza que estamos vivendo. É a primeira vez no Brasil, eu senti uma estação, eu fiquei chorando, porque eu venho de um lugar onde tem muitas estações, muito marcadas, e primeira vez eu senti o outono chegando, depois de 15 anos no Brasil, eu senti o outono e isso me tocou, assim, profundamente, intimamente, de eu ter sentido uma estação que eu senti, que eu mais sentia falta nos últimos 15 anos, neste maravilhoso continente, neste lugar que é a minha casa, onde eu fui naturalizado, né, naturalizado pela natureza e, e pelo Acre, pelas, pela floresta, esta naturalização, eu senti, por fim, uma estação. E isso foi, para mim, um momento de, de maior felicidade simples, como isso,
0: né? e muito forte. Legal. Muito obrigado, queridos. 6, 5, 4, 3, 2, 1.